0: 早安，欢迎收听《华中医吴彤说上古养生之道》《黄帝内经健康大讲堂》预科班，七月将在湖南长沙开启，时间是八号、九号、十号。这几天啊，湖南长沙的家人们正在紧锣密鼓的筹备当中。这一次啊，包括湖南各地的上古养生之道同修。齐心协力，将在长沙为大家呈现一场精彩的预科班，让各位能够真正在这里通过三天的时间，获得自己所需要的养生之道。近来也收到许多听友的询问，究竟三天预科班可以学到什么？那么今天我们就首先给大家来简单的介绍一下，你将对现代。各种复杂的病有一个全新的理解，因为我们一直是被病困扰，被各种病的名字所迷惑。实际上，真正要治的不是人的病，而是病的人。让你真正明白为什么我们常说“上攻治未病”。理论层面将通过阴阳根本律、五行与健康的关系等诸多解读。帮助大家明白你为什么会生病，同时啊会让大家涉及到人体气脉的理论，而实践层面呢，会通过舌诊的教学让大家明白，原来舌头上面大有玄机，看舌头就能看出身体的健康状态，而养生混元桩。和颤抖功太极养生部的学习，是真正给到大家三个法宝，让生活当中的自己可以时时刻刻自我养生，自我知其然也知其所以然，不仅知道怎么做，更知道为什么要这么做，究竟有什么好处。还有呢，就是常见的一些头晕、头昏、头痛，包括偏头痛，如何能够快速安全的来调理？另外，也让大家明白，像乳腺增生、子宫肌瘤这一类现代人的常见病，它究竟是怎么引发的，该如何去治疗？说到这儿，很多朋友要问了：这只是让我们学会怎么去防病，那究竟有没有方法能够让我们学会自己给自己调理、自己给自己来治疗疾病呢？当然有。三宝觉心法、如意觉心法和天地觉心法配合手法的练习，可以让各位真正的成为自己的养护专家，也成为家人的保健医者。其实这还不是最大的收获，因为对于每一位走进预科班的家人来说，结业之后不再会被疾病。而恐吓，内心完全自在安然，不怕了。即使再有什么疾病，也懂得不过是种因得果。只要提升自己的能量，改变生活习惯，让自己能够自由地掌控自己的身体，这是一件多么让人安心而幸福的事儿啊！其实归根结底，一句话。不过就是让高频转化低频，让能量不断提升，这样你会发现，不只是身体越来越好，而且人生的方向也越来越明确。如果你懂了，你可能愿意向前一步走进提高班；如果你暂时觉着够用了，或者还想再努力地践行一段时间，那么预科班所学到的内容也足以。帮助你去改变自己的健康状态，也影响周围的亲人朋友更快乐、幸福、健康的去面对生活。所以走进课堂，你就会明白，这里不是治病的地方，而是真正调养身心的所在。正所谓下是养身，中是养气，上是养心。所以。养心才是根本啊！这正是课堂上为什么很多时候会通过化疗来帮助大家解除身体的问题。当然，这里的“话是说话的“话，说到这儿呢，本期节目就给大家说说究竟怎么养心。《黄帝内经》说：“行者生之舍也，行就是躯体，也就是说，那我们的身体它只是生命的房子，并不是生命本身。”医生修理房子是为了使生命住得安宁，但是如果你心神不宁，生命不安，躯体这座房子就算富丽堂皇，你也不能舒服。所以，为什么我们说上古养生之道，它才是健康的大道？就是因为现代医学只考虑到躯体，而忽略了大脑和精神，这是因为。过分倚重于躯体的解剖，从物质方面去认知，而不知生命是非物质的。这个误读啊，导致20世纪30到50年代产生了一系列医疗理论和实践的错误，使很多人无辜的失去生命。当然，现代医学已经进步了。那现在对于各种能量啊，包括我们所说的大脑精神。心理各方面都已经越来越重视，不过它还只是研究的初级阶段，因此要想真正懂得这些，那还是要由上古养生之道、由中医、情志等诸多方面去帮助大家更深入的去理解和认知。现代人啊，很多是不理解生命与躯体的不同的，总是把躯体就误读为生命。不注意情志养生，放任坏情绪蔓延堆积，直到有一天积重难返，不可收拾。你看，绝大多数的人生病的时候，你给他说：“哎，调理心情”，他是不以为然的。他觉得我身体病了和心情有什么关系？他肯定首先的选择是走进医院，一切交给医生，却不知道自己才是自己最好的医生。所以，我们一定要区分生命和躯体这两个概念。无论治病还是养生，都应当以生命作为治疗的对象，以生命作为保养主体，在养好生命的前提下，同时呢修复躯体这座房子，这不正是我们所讲的性命双修吗？《黄帝内经》说：“恬淡虚无，真气从之；精神内守，病安从来。”华佗就很好的继承和发扬了这种养心观，淡泊名利，不求闻达，追求心灵内在的平衡与和谐。这也恰恰契合了中医养生道中之道：养心、调神。养心调神，就要保持良好的情绪。人的情感活动和心理健康与躯体健康有着非常密切的关系。所以今天我特别想从这个角度给大家谈一谈。因为我们看到了很多听友的留言，都是在问我这不舒服怎么办，那儿又起了什么包，该怎么去解决？实际上，如果你不能意识到这一切都和你的精神有关，和你的心理有密切的联系，那你只是舍本逐末，只是在解决表面的问题。其实，从某种意义来说，心理精神因素对于躯体的影响更大，甚至超过了生理因素。那么，在就诊的病人中，我们发现一些机能性疾病是由精神心理因素造成的，比如神经官能症、偏头痛、消化不良等等，都可以称之为心因性疾病。包括我们平时常说的一些溃疡、高血压、冠心病这种器质性疾病，它也与心理因素有密切的关系。甚至有时候会造成危及生命的严重后果。《黄帝内经》还指出，人有五脏化五气，以生喜怒悲忧恐。喜伤心，怒伤肝，悲伤脾，忧伤肺，恐伤肾。也就是说啊，七情六欲人皆有之，这属于正常的精神活动。但是异常的情绪活动呢？则会引起很多疾病，小至毛发，大到全身。所以，良好的情绪是人体有助于健康的力量。其实，现代医学实验也证明了，不良心理因素是强烈的促癌剂。就像我们常说的，有些癌症性格。你看，得癌症的人，你如果真的放在一起去大量的这个样本做比对的话，就会发现其中。相当高的比例都是情绪上有不良的这种症状。说到这儿呢，忽然想到了历史上的两个人，一个林黛玉，一个周瑜。林黛玉是多愁善感，眼泪从冬流到春，从春流到夏，最后愁死了。而周瑜呢，则是被气死的。他被诸葛亮气了三次，最终吐血而亡，临死前还大叫。寄生于何生亮？其实想想，如果林黛玉不是住在大观园里，她的生命当中也不是只有贾宝玉，不是只有这种啊儿女情长，不会天天悲悲切切。他若真的能走出大观园，比如说去练练瑜伽，啊骑骑动感单车，然后走进上古养生之道课堂，每天和大家一起站混元桩。做颤抖功，走一走太极养生步，那身体肯定越来越好。他不会陷入这种情绪当中难以自拔的。反正最重要的，要能听听我们的每天话中医梧桐说，那心情就更好了。当然，晚间的梧桐声音疗愈，嗯，对于林黛玉来说，应该是更加的选择。至于周瑜啊，其实他的生命当中也是紧盯着一个人。诸葛亮，那生活当中像周瑜这种心态的人很多呀，总是盯着自己的竞争对手，啊，时时刻刻想要超越。当然，这有积极的一面，那就是不断的促使自己进步。但是消极的就在于，如果你只是一味的嫉妒、痛恨，那就过于狭隘了。你等于自己给自己找气啊，自找难堪，自找不痛快。说到这儿呢，各位肯定想问：那既然刚才说了这个五脏对应的是五种情绪，其实确切的说是七情啊。我们常说嘛，这生病的原因就是七情和六淫，喜怒忧思悲恐惊。那既然它会源于这种平衡被打破而生病，是不是也可以用这些情绪来治病呢？没错。古人早就发现了这一点，《黄帝内经》就有精彩的论述。正所谓“心病还需心药医”，所以喜伤心呢，那以恐胜之啊，就是害怕来解决。比如范进中举啊，范进知道中了举人老爷，哇，那喜极，猪油蒙心，谈迷心窍，疯了。然后人们就喊来谁呀、啊？他的岳父啊。岳丈大人那是他一直最恐惧的，你想想，郁郁不得志那么多年，呃，岳丈早就看他不顺眼，天天是打呀骂呀。结果这个时候啊，把岳丈喊来，岳丈最初还战战兢兢，那以前是自己女婿不错，现在是举人老爷了，哪敢打呀？可是没办法，为了治病，得试试吧。结果一通臭骂，嗯、啊，然后呢，范进醒了，这就是一。孔来解决这种喜伤心的经典案例。悲伤肺啊，悲对肺有损害，那怎么办呀？以喜胜之啊。所以你看林黛玉，如果天天都有喜讯传来，她肯定身体越来越好。而思伤脾呢，以怒胜之。怒伤肝呢？以悲生之，恐伤肾啊；以思思念的思生之，所以这也正是木火土金水五行既相生又相克的道理啊。这里面说起来既复杂又简单。好，今天的时间关系就先聊到这儿，以后慢慢的给大家深入的剖析。感谢收听本期节目。如果您也想在预科班。长沙相见，可以向把节目推荐给你的朋友了解。如果他就是上古养生之道的学员，他一定可以告诉你如何报名。欢迎订阅《画中医》，还有《养生有道》，以及《梧桐声音疗愈》。那么三档节目每天陪你健康养生养心。下次节目再会。